0: Et il mange mon œuf. Mon œuf, il était parfait. Et le chef, il a gommé comme un
1: flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je peux Oh, le
0: con. Mais la frite, c'est de la pomme de terre, non de... C'est de la pomme de terre. 30 secondes.
1: Alors attends, qu'est-ce que j'ai là J'ai un truc dur. Ça coûte. c'est un petit goût salé. T'es sûr que t'as pris du sucre J'ai pris le gros
0: sel à la place du sucre casson. Tu veux rentrer chez toi oh, tu, pour tu veux rentrer chez toi Je veux pas rentrer chez moi. C'est la catastrophe.
1: Je fais fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles.
0: 3.
1: Salut à tous et bienvenue dans le micro microonde Podcast, votre podcast préféré sur Top Chef, l'émission culinaire préférée des Français. Enfin, je crois, jusqu'à cette année, c'était le cas, mais vu, vu la saison de mal aimé qu'on se tape, je ne suis plus trop sûr du, du coup. Cette semaine, avec moi pour débriefer ces demi-finales, je suis avec Marco. Salut Marco.
0: Salut Raphaël, bonjour tout le monde.
1: Comment ça va Marco
0: Bah, ça va, ça va, ça faisait longtemps que je n'étais pas venu, il faut le dire à nos auditeurs, j'étais tellement content que que Pascal ait quitté l'aventure, que Raoult m'a banni. Mais <rire> c'est bon, je suis enfin sorti de prison.
1: Ah oh là là, ce pauvre Pascal qu'on reverra la semaine prochaine. Hein. J'ai l'impression que j'ai cru le voir dans la, la bande-annonce de la finale euh, avec une des candidates pour ne rien cacher. Cette semaine, du coup, on revient bien entendu sur ces demi-finales, les deux finalistes de la 7 saison de Top Chef. Et puis, on, on reviendra sur une petite preview, des petits pronos sur, sur la finale à venir. Donc, un menu assez riche, assez dense. Marco,
0: t'es prêt Allez, c'est prêt, on part.
1: Et ben, on y va juste après un petit jingle.
0: Tac-tac, baby. Eh, hey, tu te calmes. Et si tu ne te qualifie pas là, t'as rien à faire en peu chef. Après avoir fumé ma viande, je compte bien fumer Mathias aujourd'hui. 3, 2, 1, top, c'est terminé C'est terminé
1: On y est, on y est, on connaît les deux grands finalistes de cette nouvelle saison de Top Chef, qui sont donc Arnaud et Louise, qui sont les grands vainqueurs de, de ces demi-finales, voire même qui étaient déjà d'ailleurs les grands vainqueurs de, des quarts de finale. Marco, tout de suite, surprise ou pas de retrouver ces deux candidats en finale
0: Alors, oui et non... Euh... Oui, quand on pense à Arnaud, il a, il a vraiment un parcours shonen, là où il commence, c'était le pire des candidats, toutes les semaines nous on l'avait dans, dans le bas du classement, à chaque fois on voyait qu'il était à la limite euh, de, de l'élimination, il commence même sans brigade, et finalement, euh, et ben, semaine après semaine, ça écrème, ça écrème, et il arrive à s'accrocher, et pour vraiment finir à la fin en boulet de canon, et, et, et à la fin c'est presque... Enfin, c'est peut-être même le meilleur, euh, le meilleur des, des candidats restants. Donc, euh, donc euh, pour Arnaud, euh, au vu de toute la saison, c'est surprenant. Au vu des dernières semaines, ça n'allait pas du tout. C'est même plutôt juste quand on voit voilà, les, les quarts de finale qui survolent, ils se qualifient en premier. Ouais. Euh, les demi-finales, ils se qualifient aussi. Enfin, ça semble plutôt logique pour lui. Et après, pour Louise, bah, là, elle, pour le coup, euh, elle a vraiment été au top euh, toute la saison. On voit que c'est peut-être euh, voilà, la plus talentueuse de, de tous les candidats qu'il y avait. Euh, donc euh, c'est une belle finale. Moi, ça me fait bien plaisir.
1: Ouais, je suis, je suis d'accord avec toi sur la, un peu la, la façon que tu as eu de décrire ces, ces deux parcours. Louise, nous, on l'a toujours eu toute la saison dans le top 3 de nos power rankings, hein, vraiment depuis la semaine 1. C'est peut-être pas la candidate qui a le plus brillé, on va dire, tout au long de la saison, comme on a eu, eu certaines années, des candidats qui ont vraiment brillé avec des très très hauts. Mais pour le coup, Louise, à mon sens, elle n'a jamais eu de bas. On l'a jamais vue sur aucune épreuve totalement en difficulté. Euh, elle a, je sais même pas, elle a peut-être fait quoi Une dernière chance ouais, C'est vrai que
0: ça me, c'est vrai que j'ai pas souvenir de l'avoir en dernière chance. Ouais,
1: mais... tu vois, je, je, comme ça là, je suis même pas sûr qu'elle en ait fait une. Alors bien sûr, des, des fois, elle en fait pas parce que sa chef décide de ne pas l'envoyer. Donc, on, on peut toujours trouver à redire dessus. Mais en tout cas. On l'a jamais senti, euh, contrairement à un Sébastien qui avait enchaîné, qui quatre ou 5 dernières chances. Voilà, Louise, elle a toujours eu un, j'ai envie de dire un plancher assez haut par rapport aux autres, et c'est cette régularité qui clairement l'emmène en, en finale. Et comme tu dis, Arnaud, c'est vraiment le, le boulet de canon de cette fin de saison. Il commence à, à émerger au moment, où je, de mémoire, c'est un peu euh, l'épisode où il y a l'épreuve sur le, le pain avec Massimo Bottura où il où il fait un super, un super plat. Et progressivement, avec Glenn viel euh, la, la mécanique euh, prend, et il, il est de mieux en mieux. Et comme tu dis, il, sur les, il roule sur les quarts de finale et même sur ses demi-finales parce qu'il est euh, quasiment tout le temps dans les deux premiers là sur les trois épreuves. Donc euh, non, non, ça, ça crée performance d'Arnaud sur cette fin de saison. Donc Comme toi, je ne suis pas surpris du, du résultat. Je, je crois d'ailleurs qu'on avait tous les deux pronostiqué euh, cette finale-là. Je sais pas si tu avais eu le temps de ouais, faire ouais, les pronos
0: euh, ouais ouais c'est ça c'est ça c'est ce qu'on avait euh, moi j'avais mis un petit pari euh, j'avais dit que je pensais que Sébastien arriverait à, à se hisser en finale euh, bon ça a pas été le cas mais euh, au moins je l'avais vu arriver jusqu'au demi alors que ouais. on a, vous aviez tous mis Pascal en demi vrai. Euh, donc bon c'est ma petite satisfaction <rire> personnelle <rire> mais euh, euh, mais après ouais si, si c'était plus un petit pari si on se basait sur, euh, sur la logique ouais euh bah ouais, Arnaud faisait, Arnaud faisait des belles épreuves, mais je crois qu'avant les quarts de finale, on n'y croyait encore pas trop. Mmh. Puis après, en quart, euh, euh, mais c'était saisissant. Euh, c'était saisissant en quart. Il y avait vraiment un duel Louise-Arnaud, et puis après, tu avais les deux autres, quoi, où tu savais qu'ils n'allaient pas gagner. Il y avait vraiment une différence de niveau. Et, et voilà, ça s'est confirmé en quart en, avec Arnaud qui se qualifiait en premier. Euh, et voilà, comme tu dis, en demi, après, il, il roule aussi sur les demi. Euh, bon, mérité, bravo.
1: Du coup, tout à l'heure, tu disais content de, de cette affiche de, en finale. Je suis plutôt d'accord avec toi. Et je pense que M6 l'est aussi. Parce qu'au final, est-ce que c'est pas un peu les deux candidats Et là, je vais parler de personnages de télé. Est-ce que c'est pas fin finalement les deux meilleurs personnages de la saison, Arnaud et Louise
0: si si après il y a, y a forcément un biais parce que c'est des candidats qu'on a vu plus que d'autres qui ont été éliminés plus tôt euh, mais tu vois bah après moi quand je, je pense par exemple à Lilian c'est vrai que ouais, je, par... je, je parlais un peu de de l'aspect shonen pour, pour, pour Arnaud, c'est un peu la même chose pour Lilian. là, de je faisais des étoilés, j'avais mon resto, le Covid a tout ruiné, je reviens, je veux revenir, je veux revenir en force et tout, ça aurait été hyper beau de le voir aller gagner, tu vois, c'est un peu une histoire à l'américaine, quoi. Mm. Euh, mais après, c'est vrai qu'en termes plus, ouais, de personnalité, d'affect, de, euh, comment dire, de personnage qui n'est pas lisse, euh, c'est vrai que les, voilà, les deux, euh, euh, on peut les adorer, on peut les détester, euh, mais les deux ne laissent pas indifférent. Donc, euh, donc ouais, c'est même pour pour M6, pour le, le show, c'est c'est plus télévisuel avec ces deux-là. Ouais,
1: ouais bah c'est moi, c'est un peu ce que je me suis dit. C'est euh, et, et sans, sans, j'aimais bien Sébastien, j'aimais bien Pascal, mais tu vois, je, je pense qu'en termes de, de de dynamique sur la finale, une finale. Euh, Sébastien Pascal, bah c'est pas à mon avis, c'est pas le même rendu télévisuel que là Louise Arnaud où on va sans doute avoir un peu plus de, de punch, de, euh, de dynamique, d'un point de vue télé. Hein, encore une fois, hein, sans, sans juger des, des cuisiniers en tant que tels, donc je pense que M6 là-dessus s'en sort plutôt bien sur une saison où on l'a dit, on la redit, le casting n'a pas forcément été le plus réussi. Euh, maintenant j'en profite hein, tant qu'on est tous les deux et parce que je pense que es, tu peux avoir un avis un peu là-dessus un peu comme moi, j'en profite que les autres ne sont pas là nos autres collègues mais je, je pense que les, les gens globalement été un peu durs avec le casting de cette saison parce qu'en fait on sort de deux saisons les deux d'avant où en, en fait M6 a presque fait un on pourrait dire un home run en fait sur, sur le choix des candidats parce que si tu sors des deux dernières saisons je suis pas sûr que tu arrives à te souvenir de 5-6 candidats par saison non plus dans Top Chef. Je sais pas ce que tu penses.
0: Non, je suis plutôt d'accord avec toi. Euh, je pense aussi qu'il y a vraiment un, 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 un truc lié à toute cette période de Covid où la plupart des gens étaient enfermés chez eux et donc en fait euh, c'était un peu des, des, des rendez-vous tu vois les émissions mmh. comme ça là comme Top Chef comme Colanta enfin si je fais un, un, un parallèle avec Colanta ça a été aussi les saisons les voilà les, les, les plus populaires où on disait ouais, les candidats sont incroyables etc euh, le roi Claude machin truc bon on n'est pas là pour parler de oui, oui, non, de Colanta mais... mais pour moi c'est voilà c'est un peu la même chose de euh, c'était un peu euh, voilà il y avait il y avait enfin tous les gens qui étaient qui étaient coincés chez eux, il y avait un peu rien à faire. Les émissions comme ça, c'était un peu voilà, ces, ces petits points de rendez-vous euh, hebdomadaires, et donc on en a une image beaucoup plus marquante, euh, je pense. Mais mais c'est vrai qu'en termes de casting, voilà, moi si je si je repense au, aux, premières saisons que j'ai regardées. Moi, ma première saison, c'est la saison où c'est Xavier Pincemin qui gagne. Et tu vois, je me souviens de lui et de Colline qui est en finale. Mmh. Et je crois pas que je me souviens de beaucoup d'autres candidats. Et, et c'est pareil sur les saisons d'après. Là, il y a la saison, je sais plus, avec Jérémy Isarn. Je me souviens de lui, mais je me souviens pas trop des autres candidats. Euh, ça. voilà, je, et, et je sais pas si, je sais pas s'il y a aussi ce truc de, c'était des saisons récentes, là, pendant le Covid. Mais est-ce que dans, est-ce que dans cinq ans, on se souviendra encore, euh, euh, de Maury, euh, de Mallory euh, je, bah, je suis pas sûr, tu vois, je pense que Adrien il va, Adrien il, il restera, peut-être David Galien, mais, mais ouais, je, je suis assez d'accord avec toi.
1: Ouais, non, non, mais c'est ça je, voilà, c'était juste, on en profitait pour partager un peu ce, ce petit bémol parce que, on vous l'a dit, nous, cette affiche de finale nous nous plaît plutôt, mais c'est vrai que quand on regarde un peu les réseaux sociaux, il y a une sorte de euh, pas de dégoût, n'allons peut-être pas jusque-là, mais un peu de déception et je, je trouve les gens un peu durs. Je, je pense qu'il y, y a un peu, comme tu dis, un biais de, de récence sur les deux dernières saisons et de beaucoup d'autres choses qui se mêlent. Mais enfin bon, c'est comme ça. Donc M6 va quand même devoir taffer l'an prochain sur le prochain casting parce qu'ils sont attendus au tournant. Du coup, revenons quand même sur ces demi-finales et sur comment Arnaud et Louise sont arrivés jusque-là. Euh, donc, vous connaissez déjà la, la formule de, de ces demi-finales, hein, puisqu'elle est comme ça depuis plusieurs saisons. Chaque candidat propose une épreuve euh, qui lui tient, on va dire, comme ça, qui lui tient à cœur, où il défie les deux autres candidats. S'il les bat, euh, personne ne marque de point. Par contre, s'il est battu, le candidat qui le bat marque un point. Voilà, un format assez classique, qui a fait ses preuves, qui marche très bien. Et tout de suite, je vais te demander, qu'est-ce que que tu as pensé de ces demi-finales en termes de niveau, de, de qualité d'épreuve, convaincu ou pas
0: euh, Alors, c'est un peu en deux temps où après l'émission, j'avais, je me suis dit je suis en fait emballé un peu par aucune des trois épreuves, et après, en y repensant, je me dis, bah quand même, les trois étaient vraiment originales, je trouve que les que sur toutes les épreuves, tous les candidats ont fait quand même des des plats euh, qui étaient quand même, enfin, très différents, très réussis. Je trouve que c'était des des, des demi-finales, voilà, euh, euh, assez dignes assez dignes de ce nom. Euh, et tu vois encore une fois, bah, si je refais un parallèle, je parlais de Xavier Pincemin là il y a deux minutes. Euh, je me souviens que lui, son épreuve de demi-finale, c'était euh, sur le raviolo. Donc tu vois faire une grosse raviole euh, Et ben, bah, excusez-moi, mais je trouve que les trois épreuves euh, de cette semaine là, des, des demi-finales, euh, c'était plus intéressant, plus challengeant que que faire un raviolo quoi. Donc euh, voilà.
1: Ouais, non, ouais. non, mais je te, je te rejoins complètement. C'est ça. Euh, je regardais des des trucs d'anciennes de, saisons. On avait quand même des saisons où, au début de Top Chef, l'épreuve, c'était faire du sucré salé, tu vois. C'était quand même le, le but de l'épreuve. Maintenant, on est, on est arrivé à un tel niveau. Alors, je sais que ça a aussi, ses détracteurs, hein, ce, ce côté encore plus poussé. Mais, euh, comme toi, j'ai trouvé que, du coup, les, les épreuves étaient très originales et, finalement, que ça correspondait bien à la saison qu'on a eue. Une saison où on n'a pas forcément vu le, le plus technique de la cuisine française, on va dire. Mais, par contre, on est parti un peu dans tous les sens. Une saison un peu... Euh, un peu punk, j'ai envie de dire, à, sur certains aspects. Voilà, les candidats ont poussé ce, ce truc-là d'aller dans l'original, d'aller dans le, euh, ouais, le non-classique jusqu'au bout. Ça ne plaît pas à tout le monde, je ne sais pas. Moi, j'ai trouvé comme toi qu'au moins, là, les, les épreuves, c'était des choses qu'on n'avait pas forcément vues jusque-là. Euh, donc, plutôt content là-dessus. Et, et, et l'image de ça, pour moi, c'est quand même vraiment ce, cette première épreuve et donc le choix d'Arnaud et de partir sur euh, un classique de la gastronomie belge, on va appeler ça classique, hein, le euh, pêche-ton mayonnaise. Marco, je, je, ça te parlait déjà Tu, tu connaissais
0: ce truc Non, 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 j'ai jamais <rire> entendu parler. Quand il l'a dit, en plus, je pensais vraiment pas qu'il parlait de la pêche le fruit quoi, je me suis dit euh, je sais pas, moi ça se trouve c'est un truc avec euh, euh, du thon mais que tu fais je sais pas moi cru euh, comme s'il sortait de la pêche, enfin j'en en sais rien mais, euh, mais ouais l'association bah tu sais ça, ça me fait un peu penser aux, enfin, aux, aux trucs que tu peux voir euh, dans les pays nordiques là tu vois euh, Danemark, euh, Suède où pour le coup ils vont te faire du haran avec du ketchup ou je sais pas quoi, enfin nice. ça, ça me fait un peu penser à ces trucs là là où c'est vraiment deux aliments que tu mettrais jamais dans ta bouche ensemble et pourtant ils le font quoi
1: eh ben, écoute, pour la petite histoire, parce que j'ai essayé un peu de, de trouver l'origine hein, du, du, du pêcheton euh, maillot, je je, ça, ça m'intriguait. Bon, on ne sait pas vraiment d'où ça, ça vient, mais visiblement, ça, ça, naît, ça naît autour des années 70, euh, voilà, avec une mode de, du sucré salé en Belgique et de la pêche notamment. Euh, bon, C'est vrai que c'est un peu particulier, pour le coup, je, je pense que l'association, en plus, sucré salé en France... Euh, c'est pas un truc dont on est les plus habitués. On a mis du temps à, à s'y mettre hein, dans la gastronomie française. Visiblement, les Belges l'ont fait un peu avec ce, ce plat-là qui est très répandu dans, dans les fêtes de famille, les baptêmes. les... Bon, écoute, euh, je, je suis pas sûr que j'en je, je, un hein, Si je vais en Belgique, je sais pas toi, mais... Euh...
0: Bah, ça m'intéresse pour l'expérience, mais... Euh... Mais ouais, a priori, bah déjà, c'est ce que tu disais. Moi, de base, je suis pas trop sucré-salé, tu vois. Les les gens qui font des pizzas hawaïennes et tout, c'est c'est crime quoi. Mmh. Mais mm, ouais, pour pour l'expérience, je pense pas que c'est immonde. Hein. Je pense je pense que ça peut ça peut bien se marier parce que le le ton a quand même un surtout le ton en boîte, tu vois, c'est c'est un peu sec, c'est c'est assez ouais. neutre, je trouve comme goût. Enfin, c'est pas c'est pas très 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 marqué. Euh, bon, pourquoi pas, pourquoi pas. C'est plus moi le le maillot plus pêche ah, ouais.
1: euh, qui me fait tiquer. Quoi. Ouais, je suis, je suis plutôt d'accord. Alors du coup, donc, cette épreuve euh, proposée par Arnaud, on va remonter le classement euh, du bas euh, vers le premier rang, un peu euh, à la façon Stéphane Rottenberg. Fini troisième de cette épreuve, Louise. Et là, euh, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais Louise, on a senti que dès le début, ça n'allait pas le faire. Elle s'en battait les couilles de cette épreuve. Elle a vu ça, elle a fait, non, bah, c'est bon, je ne fais pas, je fais un vieux poisson dans mon assiette et, euh, et, à, et à la prochaine, quoi.
0: Ouais, je, je l'aurais pas formulé comme ça, mais, mais... c'est vrai que quand elle a commencé à dire « Ah, ben, ils sont belles, ils veulent de l'humour, ben, on va faire de l'humour », et là, je me dis « Ouf, ça part jeune, <rire> ça finit rarement bien, ce, ce, ce genre de parti pris euh, », et ça n'a pas fini bien, donc on avait, on avait raison. Euh, moi, son assiette, honnêtement... alors. Bon, le visuel, euh, ok, euh, pourquoi pas. Moi, les trucs enfantins, j'avais jamais l'impression que ça marche très bien. Tu mmh. sais, j'ai l'impression que ça fait, ça fait sourire tout le temps les les chefs pendant trois secondes, ouais, euh, et après euh, voilà, et finito quoi. Ce que je lui reproche, c'est que j'ai l'impression que dans son assiette, bah déjà, tu vois, il n'y a pas de volume, et, et j'ai l'impression qu'il y a pas de mâche quoi. Tu vois, tout est tout est petit, tout est un peu plat, enfin, c'est mmh. presque que des sauces, des, des trucs mous. Et, et du coup, je me dis, bah, en fait, ça a l'air, enfin, je trouve que ça, ça serait un accompagnement sympa de, tu mets une grosse viande à côté, ou, enfin, ou, un, ou pour le coup, un vrai poisson, un truc comme ça, c'est sympa, tu, tu, tu pourrais aller tremper là-dedans et tout, mais en plat tout seul, ouais, ça, ça fait un peu light, je trouve. Il n'y a rien à manger, quoi.
1: Ouais, ouais, ça faisait light. Et puis, du coup, elle, elle finit troisième parce qu'en fait, elle, elle va trop loin dans la revisite de ce classique et ce qui lui est finalement, c'est de ne pas retrouver les marqueurs, on va dire, du, du ton, euh, ton pêche. C'est pas étonnant, hein vraiment, elle fait un mélange d'épices, euh, ça part dans une version presque plus orientale, j'ai envie de dire, de la, de la chose. Bon, euh, donc on n'est pas vraiment surpris par le fait qu'elle qu finisse troisième de, de cette épreuve, euh, où moi j'ai eu le sentiment qu'elle y mettait un peu de mauvaise foi, mais enfin bon, bref, c'est un autre sujet. <rire> Euh, deuxième, c'est Sébastien qui lui tente hein, une sorte de canélonie de pêche euh, farcie au thon en boîte. Alors, sur le papier, euh, pourquoi pas, pourquoi pas Et là, la, la galère commence avec ces euh, qui sont, euh, où qui s'est fait assassiner sur le visuel par Paul Perret. Euh, C'était dur, non
0: Ouais, après, il l'avait vu lui-même, tu vois, donc euh, c'est vrai que j'ai eu l'impression euh, il était un peu sévère pour le père en arrivant, il disait, non, mais ça marche pas du tout, refais-moi un truc propre et tout, alors que Sébastien l'avait déjà vu, tu vois, euh, honnêtement, moi, ça me semblait hyper difficile, en fait, euh, euh, tu vois, la, la pêche, c'est quand même un truc, enfin, c'est assez gorgé d'eau, donc il a eu beau euh, prendre des pêches... Euh, euh, ah non c'est Arnaud qui a pris des pêches pas très mûres mais lui il, il a eu beau prendre de, 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 des tranches de, de pêche vraiment très très fines etc je voyais pas comment son truc pouvait se tenir et pas enfin s'imbiber pas se déstructurer c'est enfin pour moi c'était sûr en fait que, que 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 ça pouvait pas fonctionner euh, euh, en cannelloni et encore plus euh, par le fait que bah du coup il fait un espèce de truc enfin un peu un genre euh, d'entrelacement d'écailles, de pêche, en fait, pour faire son mmh. Caliloni. Donc, euh, c'est même pas une seule pièce euh, que, que tu essaies de retourner. Donc, euh, je pense que l'idée était pas bonne. Après, bon, il, voilà, il a surbondir. Euh, c'est un peu moi, la, la critique que je fais à ce format d'épreuve. Il a surbondir. Il finit pas dernier, mais finalement, pff, ça sert à rien. Mmh. Euh, parce que finalement, c'est premier ou rien. Euh, mais à la fin, moi, j'aime bien, de... bien le visuel de son plat. Euh, mais je le trouve pas extrêmement créatif. Quoi.
1: Ouais le, le, effectivement le visuel est plutôt réussi comme tu dis, il rebondit bien Mais alors est-ce qu'il se fait pas piéger parce qu'en fait c'est le seul à vraiment utiliser du ton en boîte euh, de manière aussi euh, aussi franche hein, parce que Louise elle, elle utilise le si je dis pas de bêtises l'eau euh, du ton en boîte pour sa sauce. Euh, Arnaud, il en met un peu, mais il met aussi du... On y reviendra, il met aussi du ton, euh, du ouais. ton cru. Enfin, tu vois, il, il utilise du ton, on va dire, de meilleure qualité. Et finalement, il n'y a que Sébastien. Lui, le seul ton qu'il utilise, c'est le ton en boîte. Est-ce que c'est pas ça aussi un peu qu'il le piège en termes de goût de, de n'avoir que ce ton-là
0: Bah, si, si, je suis complètement, complètement d'accord. Euh, pour moi, en fait, euh, c'est assez injuste pour lui euh, parce que... Euh... Bah, je trouve qu'en fait, il respecte vraiment mmh. les règles euh, à la lettre. Euh, et du coup, ouais, bah, tu dois faire euh, ce que tu peux avec, euh, avec, euh, avec ce ton en boîte qui est pas un, ali un aliment euh, très raboutant, quoi. Louise l'a dit, on dirait de la pâtée pour chat. Euh, et ton truc, il est, il est, bah, très sec, très, très effrité. Enfin, ça doit pas être facile à travailler. Et du coup, ouais, je trouvais que c'était un peu une arnaque, euh, mais euh, peut-être qu'on, peut-être que tu veux élaborer après, mais mais que que Arnaud dise, ouais bah le ton le ton en boîte c'est pas très bon du coup je vais prendre du bon ton à côté ouais, on va vrai. tout mélanger comme ça ça fait plus de goût je, je me dis bah bon bah, bah, pas c'est pas très fair ça
1: bah c'est ça on, on peut enchaîner effectivement sur Arnaud donc qui qui réussit son coup hein, puisqu'il euh, il propose cette épreuve et la remporte euh, visuellement c'est très réussi je pense que euh, le le côté euh, raviole de pêche euh, marche bien et l'aide beaucoup mais comme toi j'ai trouvé ça un peu facile le coup de dire aux autres faut utiliser du ton en boîte et lui derrière te balance du bon ton, euh, bien bien cuisiné euh, en tataki machin euh, pour, pour en fait que le, que le côté ton en boîte finalement euh, à mon avis devait pas être si présent que ça et donc moi je, je l'ai trouvé presque borderline avec sa propre épreuve en, en termes de um, en termes de critères non
0: bah ouais, ouais c'est ça c'est ça euh, euh, alors autant son plat je trouve que euh, sur les aliments pour le coup lui il va pas loin du tout euh, mmh. j'ai l'impression qu'il dit bah attends il faut de la pêche euh, de la maillot du thon et en fait il fait presque que de la pêche de la maillot euh, et du thon et mais après ouais euh, euh, d'accord avec toi tu vois je l'ai déjà exprimé c'est border c'est quand même assez border euh... Ouais, de, de, de faire ça pas, pas, pas fou bon après c'est arnaud on l'aime bien il a gagné grâce à ça donc euh, tant mieux mais mais, mais et tu vois je sais pas en fait même à quel point euh, il peut être stoppé tu vois par les, les règles du jeu enfin je sais pas si c'est par euh, Stéphane Rottenberg ou si c'est euh, après on donne une indication aux au chefs qui sont après en disant bah Arnaud il avait bien dit de faire ça 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 et donc du coup il faut mettre hors sujet les, les assiettes qui sont pas là dedans je, je sais pas exactement comment ça se passe après en coulisses hein.
1: ouais euh, non effectivement je, je sais pas non plus euh, ouais, je pense pas que ce soit Rothenberg qui, euh, qui en tout cas ait ce, ce pouvoir là mais euh, non bah comme tu dis, il a fait, il a assuré l'essentiel, c'était euh, c'était réussi, mais c'est vrai que finalement, sur sa propre épreuve, c'était pas forcément le plus créatif, pas forcément le plus. Euh, ouais, le... il a pas pris de risque. Après, il a, il a bien géré, hein, c'est le but de cette épreuve finalement, c'est de finir premier, c'est pas forcément de partir dans quelque chose et de te planter. Donc, tant mieux pour lui, comme tu l'as dit. Euh, on, en plus, on l'aime bien. Il nous a bien fait rire avec sa Belgique. Euh, J'ai ai bien aimé son intro sur le, le ton à la pêche en expliquant que c'était les Belges, qu'ils avaient de l'humour, que c'était surréaliste comme Magritte. Ça, ça, je trouve que ça, ça collait bien. Deuxième épreuve, euh, c'est celle proposée par Louise. Et alors là, Louise, euh, bon, est-ce qu'on est étonné par le choix de l'épreuve, Marco
0: Non, non, non. On n'est pas étonné par le type d'épreuve qu'elle a pris. Euh... Franchement, c'est un, un beau challenge. Hein. C'est pas un truc, euh, c'est pas un truc qu'on a, euh, qu'on a l'habitude de voir. Euh, c'est vrai que Louise, c'est pas son coup d'essai là. Elle avait déjà fait sur l'épreuve, euh, sur l'épreuve du poulet un truc. Elle avait, elle avait essayé de faire un truc avec du sang, mais de souvenir Et il me semble que le poulet qu'elle avait pris, enfin, elle a décidé de faire cette recette là, poulet au sang. Euh, elle était arrivée en fait, le poulet il avait déjà été vidé, donc il euh, n'y avait pas de sang euh, et elle avait essayé de faire du faux sang avec, je ne sais plus moi, des, des, des abats. Euh, hein. Ouais, des abats euh, qu'elle avait un peu haché euh, le plus fin possible pour essayer de faire du sang et ça, ça n'avait pas fonctionné. Euh, mais bah écoute, encore une fois, ouais, c'est c'est une épreuve originale. Hein.
1: Clairement. Donc du coup, cette épreuve, euh, Louise propose à ses camarades de soulever la cloche et là, il y a du sang, du foie de volaille et elle leur dit "Les gars, faut en faire un dessert." Forcément, côté Arnaud et Seb, ça se, enfin. Arnaud fait la, la grimace, Seb il est toujours heureux, il sourit, il rigole, donc euh, pas, pas de soucis de son côté. Moi clairement, je dirais que je dis, j'aurais préféré goûter les résultats de cette épreuve-là que du thon pêche. Je sais pas pour toi, mais euh, ça, ça, ça m'intrigue. L'utilisation du sang et du foie de volaille dans un dessert, j'avoue que moi ça me vraiment envie de tester ça.
0: Ouais ouais, alors moi le côté sang euh, me rebute quand même. Euh, parce que euh, la seule expérience que j'ai, c'est vraiment quand tu te coupes le doigt et, 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 et que tu suces. Et, du coup, c'est vrai que on reconnaît bien ce, ce goût métallique. Et du coup, je me demande à quel point c'est pas genre écœurant quand on a vraiment beaucoup. Euh, mais voilà, après le liant, surtout que la plupart, voilà, c'est avec du chocolat, et des trucs comme ça. Euh, bon, on peut quand même faire encore un peu la critique du fait que c'est un énième dessert, tu vois. Mmh. Euh, mais ouais, ouais, j'étais. C'est vrai que je suis plutôt d'accord avec toi, des trois épreuves, c'est ceux où j'aurais vraiment voulu le plus goûter les résultats.
1: Donc Seb euh, finit troisième de cette épreuve. Euh, et alors là, on a un Sébastien qui nous fait euh, clairement la recette hardcore du jour, où tout simplement il décide de servir le foie cru en dessert. Il l'a fait avant un peu macéré dans un mélange. Alors là, qui le mélange, c'était je pense tout ce qu'il a trouvé dans le garde-manger, puisqu'il nous met à la fois... Du sirop, du café, de la vanille, du kombava, de la coriandre. Euh, clairement, ça, ça a dû baffer dans, dans la glotte des chefs qui ont goûté ce truc-là. Bon, on, on va pas y passer, je pense, deux heures. On est d'accord, c'est ça qui le fait perdre, en fait, c'est le foie
0: cru. Mais ouais, c'était une idée vraiment bizarre. Euh, J'ai l'impression que ça ne marche pas souvent. Hein, ce, tu vois, quand, quand il y a des épreuves de foie ou bah, de toutes les viandes en général. Euh, sauf le poisson parce que c'est un peu particulier mais toutes les viandes en général euh, on voit souvent ça tu as en dernière chance t'en as toujours un petit malin qui essaie de faire un tartare en disant ouais euh, moi là l'originalité de mon assiette c'est que euh, c'est ce qui va être autour qui, qui, qui va faire la beauté du plat mais euh, franchement ça marche jamais et là non plus ça a pas marché euh, et vraiment parce bah, que tu dis en fait d'avoir euh, mis ce mélange de tout là de combava euh, café sucre sirop machin on dirait que c'est presque plus... Je vais mettre toutes les épices possibles pour cacher le goût ouais. euh, de là-bas, tu vois. Euh... Ça me fait d'ailleurs un peu penser à l'épreuve de... 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 de Adrien Cacho, là où... où ceux qui avaient... Euh... Alors, je ne sais plus ce que c'était là, mais c'était l'estomac, un truc comme ça. Mmh. Euh... Essayer de cacher le goût, parce que La... le bonnet, voilà, le bonnet... Euh, ils essaient de cacher le goût parce que parce que ça sentait enfin c'était immonde quoi et là on dirait que c'est un peu la même chose quoi. Ils essaient de cacher le goût pour dire bah j'ai quand même mis ça là-dedans et, et voilà. Et ce qui est dommage parce que son assiette pour le coup esthétiquement c'était peut-être la plus belle des trois là avec toutes ces petites billes partout, ça faisait vraiment un, un espèce de petit tableau, c'était c'était hyper beau.
1: Ouais ouais, je te je te rejoins visuellement, je suis d'accord, c'était la plus jolie mais euh, tu sens que les chefs ils sont pas rassurés hein, au moment où il y a le foie cru et chez Best, il fait pas le malin clairement d'aller goûter ça. Je je peux le comprendre pour le coup. C'est vrai que je, je serais peut-être moins parti sur la dégustation de celle-là, euh, le, le foie cru là comme ça en euh, dessert. Euh. Bon, c'est dommage parce que comme tu dis, le, le reste n'était pas trop mal, mais euh, il, il perd là-dessus, un excès de, un excès d'originalité peut-être, de euh, vraiment il est parti en, en live total là-dessus. Bon. Euh... Mais
0: euh... Mais honnêtement, c'est vraiment du cette demi-finale, c'est du classique Sébastien. Quoi. Genre ouais. euh, sur son épreuve et sur l'épreuve d'Arnaud, il est resté très très classique en en, en utilisant vraiment presque que les ingrédients euh, cités dans la cités dans la recette. Euh, et après euh, sur l'épreuve de Louise, là, il est parti beaucoup trop loin euh, et ça fonctionne pas quoi. Et c'est vraiment bah, le reproche qu'on lui a fait toute la saison de euh, de ne pas arriver à trouver ce juste milieu entre euh, son classicisme et entre euh, partir, euh, partir trop loin. Quoi. Et, et finalement, bah voilà, ça s'est encore répliqué là et c'est ce qu'il fait ne pas aller en finale.
1: Oui, exa exactement. Euh, fini deuxième de cette épreuve, Arnaud, euh, bien poussé hein, par Glen Viel pendant l'épreuve qui lui dit vas-y, teste le sang, fais le cuir comme ça, garde-le, regarde, ça coagule, qu'est-ce que tu peux en faire, tout ça. Euh, bon, au final, ça sert pas à grand chose puisqu'ils finissent deuxième, et on l'a dit dans ce format d'épreuve, finir deuxième, ça n'apporte rien. Bon, sympa ce petit pancake au sang, non Sans sarrasin, ça avait l'air euh, de se manger. Hein
0: bah, J'étais étonné que ça fonctionne. Euh, après moi je trouve pas ça hyper gastro quand même les, les pancakes enfin c'est quand même oui. souvent euh, voilà c'est assez, assez sec c'est c'est pas de la grande gastronomie non, non, non. Euh, après c'est vrai que t'en as parlé la, le, le chef Glenville moi j'étais encore une fois euh, en mode, mais attends, mais là, c'est bah, c'est lui qui fait l'épreuve, là, tu
1: sais, non, euh,
0: bah, attends, euh, tac, hop, on peut en faire caramel, machin, allez, viens, on y va, on va voir, Et, ouais. tu sais, je me disais, mais attends, mais il fait tout, là, euh, c'était presque, enfin, c'était presque Arnaud le comique qui faisait ce que... Ce que Glenviel lui disait, donc on l'a dit plusieurs fois dans la saison. Bah écoute, euh, tant qu'on qu le stoppe pas, il a raison de, il a raison de faire ça. Euh, L'ami Glenviel, hein, écoute, première saison, euh, il amène déjà un candidat en finale, donc euh, c'est donc que, sa, sa euh, que sa méthode fonctionne. Enfin, en tout cas, elle a fonctionné avec Arnaud euh, bien plus qu'avec euh, Lucie, par exemple. Ouais, ça. Euh... <rire> mais euh, Allez, mais ouais, moi, c'est Lucie. Ça, ça, ça... salue. <rire> ouais, bah. Quoi... T'en parlais parler de tout à l'heure là, mais c'est vrai qu'on va voir le retour de Lucie euh, en finale. Je spoil un peu, mais, mais euh, alors je sais pas qui l'aura dans ouais. qui il aura dans son équipe. Mm. Mais ouais, bon oui oui, c'est vrai que le le plat d'Arnaud, c'était une bonne idée en fond, avec les aliments qu'il avait quoi. Euh, et si je me trompe pas, ils sont quand même tous partis sur le chocolat avec le ouais. sang. Ouais, ouais, ils ouais. ont tous fait du chocolat avec le sang. Donc euh, alors je sais pas si c'est une association connue, j'en ai pas j'en ai pas l'impression euh, mais c'est vrai que bon, déjà quand tu veux faire un dessert et un goût rond un peu réconfortant qui ça. va venir casser euh, euh, ce goût marqué métallique du sang ouais, c'est peut-être une bonne idée le chocolat hein.
1: ouais ouais bon, je pense que c'est quand même bien l'idée euh, chocolat sang effectivement je vais pas dire que c'est un mélange classique parce que voilà mais, mais du coup et ce qui était mentionné en début d'épreuve hein, c'est qu'il y a un dessert napolitain qui est, qui est en partie là-dessus c'est le sanguinaccio euh, qui est une sorte de, de pudding euh, base de sang, chocolat euh, qui était servi à Naples avant le carême, sache-le euh, voilà c'est la veille du carême que tu mangeais ça et petite info si vous allez en Italie et que vous dites je vais essayer de, dans la région de Naples, je vais essayer d'en trouver en dessert pour savoir ce que ça vaut sachez que ça ne se fait plus puisque depuis 1992, là c'est le moment culture du podcast, depuis 1992 il n'y a plus de vente de sang de porc euh, comme ça, tu peux plus acheter du sang de porc euh, frais donc du coup, si tu veux goûter du sanguinaccio, il faut, bah, faut aller acheter un cochon et l'égorger. Bon, Ça devient plus compliqué peut-être pour un dessert. Mais bon, euh, du coup, juste pour revenir sur Arnaud, euh, ce qui a l'air de marcher quand même dans son plat, c'est ce crémeux chocolat euh, foie de volaille. Je ne sais pas comment. Euh, si toi, tu as, as vu un peu... En fait, euh, avec le, le retour des chefs, je ne vois pas très bien non plus ce qui lui a manqué dans son plat. Pour, pour gagner, il n'y avait pas vraiment de critique. Euh, Est-ce que c'est parce que tu as eu le sentiment que Louise était vraiment plus forte ou pareil Tu ne tu sais pas trop pourquoi Arnaud finit deuxième en fait euh,
0: En fait, moi je trouve que son plat peut-être manque un peu de, de, comment dire, de relief dans les goûts, tu vois, dans le sens où tu as ton pancake euh, bon, euh, au sarrasin et avec du sang. Euh, à côté tu as du caramel, bon, c'est sucré, euh, tu as ton crémeux au chocolat, bon, c'est sucré, tu vois. Euh biscuit amande noisette, il y a rien. En fait, moi je trouve qu'il y a une palette de goût qui est pas très étendue ouais. alors que euh, tu vois, sur le sur le sur celui de Louise, moi je trouve que euh, à partir du moment où tu vois tu as tu ta peau de poulet. En fait, moi c'est surtout tu as la poire, je trouve qui qui vient amener un énorme tranchant. Euh, dans les goûts, avec un truc vraiment beaucoup plus frais, beaucoup plus... Enfin, qui a plus de peps. Je ne je, voilà. je sais pas si c'est ça qui a, la, qui a fait la différence, ou le fait que euh, ouais, bah, tous les éléments de l'assiette de Louise sont, je trouve, un, un peu plus originaux, euh, qui, qui ont fait gagner Louise là-dessus. Je... Et, ben,
1: ouais. Et ben enchaînons sur Louise, donc, euh, elle, elle part sur, sur clairement un dessert du coup, inspi inspiré de ce, ce dessert euh, italien, où elle fait un pudding de boudin euh, dans lequel elle incorpore euh, des fruits, glace euh, foie de volaille vanille, et puis cette poire euh, pochée à l'hibiscus qui, visiblement, euh, comme tu dis, hein, a eu l'air d'apporter ce, cette dimension en plus dans le dessert et de peut-être faire la différence. Euh, visuellement, c'était beau, c'était maîtrisé. Euh, bon, bah, épreuve, épreuve bien, bien réussie pour, pour Louise.
0: Oui, euh, bien réussi, ça m'a fait un peu peur. Je pensais que... En, en, surtout quand elle finit troisième de la première épreuve, je me dis euh, euh faut vraiment qu'elle tabasse les deux autres. Euh, bah, sinon, s'il y a égalité, j'ai peur qu'elle sorte, surtout avec ce poisson-là et tout. Euh, mais ouais, euh, moi, je trouve vraiment très belle assiette. Euh, la poire à l'hibiscus, la pochée à l'hibiscus, je trouve ça magnifique. Enfin, J'en en, en ai parlé là sur la, la partie goût, mais sur la partie visuelle, là, ce... Ce rose pétant, je trouve, ça, je trouve ça vraiment magnifique. Et surtout, en fait, ça tranche euh, aussi énormément avec la, parce que, là, avec la couleur du sang et du chocolat où finalement, dans tous les autres plats, euh, bah, tu n'as que des trucs un peu sombres. Enfin, tu vois, dans, mmh. dans le marron, dans le rouge, rouge pourpre et tout. Et là, tu as ce truc rose pétant. Et, et, et ouais, bah, c'est une vraie assiette de Louise. Quoi.
1: Ouais, et puis elle est, sur le coup, elle est maligne parce que euh, sur le boudin... Elle le fait elle-même, elle a fait exprès de ne pas mettre de boudin dans le garde-manger parce qu'effectivement, ses collègues auraient pu se dire « Ok, boudin, on va retrouver le goût du sang, ça va, ça va nous permettre de, de contourner un peu le truc. Elle, » elle, elle, elle le fait elle-même. Donc, petit, petit coup de, de vis bien, bien mené par, par Louise sur cette épreuve. Celle lui réussit donc, puisqu'elle finit première. Et enfin, on enchaîne donc sur la dernière épreuve. Où là euh, Alors là, comment, comment, comment parler de cette intro d'épreuve pour Sébastien Je... J'étais partagé entre un peu de, de gêne, quand même, hein, et euh, de, de rire. Je sais pas, toi, le, Séba le Dark Sébastien, ça t'a plu, le, le petit narratif, là
0: Alors, moi, ça m'a fait rire, mais parce que j'avais plus l'impression que. que tu sais, de regarder euh, le Joker, quoi, le mec <rire> qui était en train de briller, euh, en train de briller, psychopathe. Euh, et puis, en fait, ouais, ça me fait rire parce que tu l'as vu toute la saison, donc euh, tu. tu T'apprends pas à connaître le candidat, donc en fait, tu trouves pas ça crédible et tu te dis, genre, il va pas pouvoir garder cette tête, genre, pendant ces deux heures d'épreuve. Forcément, après, il va se remettre euh, à chanter au pays de Heidi, tu vois, donc, euh, donc, c'est ouais, c'est un peu toujours l'ambivalence avec Sébastien, où d'un côté, c'est sympathique. D'un côté, c'est un petit peu gênant. D'un côté, on comprend pas pourquoi il hurle ah, merci. Merci. Euh... « je suis une tempête » toutes les trois minutes. Merci, pourquoi il hurle « je suis
1: une tempête » Je comprends Mais pas. Je...
0: <rire> On dirait tu les gimmicks de Catcher, mais, mais là, c'est Catcher low cost. quoi. Donc, euh, je <rire> je comprends pas. Et, <rire> Et je sais pas, je suis, que... je suis sûr que Raoul en fera un jingle l'an prochain. Ah bah, je pense, oui. Mais ouais, euh... mais ouais euh... bon, c'est... C'était bizarre et surtout après en fait que que son épreuve est pas euh, est pas hyper intimidante non plus tu vois donc euh, là il vient euh, ouais Dark Sébastien mais l'épreuve est pas est pas très ouais pas très intimidante enfin c'est la moins intimidante des trois je pense.
1: Ouais donc effectivement son épreuve il, il demande aux autres de de revisiter le lièvre à la royale et vraiment, ce qui semble être la, la grosse contrainte euh, dans son épreuve, c'est le fait qu'il n'ait que deux heures pour faire ça, alors que c'est un plat qui demande beaucoup plus d'heures, puisque le lièvre est cuit, co presque confit, en fait, pendant des heures et des heures. Donc, c'est la petite difficulté technique, d'autant plus que euh, le lièvre, hein, euh, les rabes sont pas fournis. Il faut le déboîter et le désosser. Euh, à la... Alors là, pour nos, nos amis, euh, amis végans ou on va dire euh, protection animale sensible... Euh, c'était clairement pas la scène à voir parce que c'était une boucherie mais en direct à la télé ça faisait longtemps que j'avais pas vu de la boucherie pareil on aurait dit c'est l'époque des émissions de maïté quoi où elle tabassait <rire> l'animal euh, sans, sans aucun sans aucun remords c'est vrai que ça faisait pas très 2022 bon après le lièvre était déjà mort donc au moins on, a, on les a pas vus de tordre le cou du lièvre euh, pour y aller quoi. et dépecer et ouais, dépecer ils nous ont ils nous ont prémunis de ça euh, alors là-dessus, je t'avoue que moi, moi j'étais un peu étonné parce que je pensais que du coup, la découpe et le désossage du lièvre allait être euh, quelque chose de, de plus technique et qui allait mettre en, vraiment en difficulté les autres. Et au final, ça n'avait pas l'air d'être si compliqué que ça. Il fallait juste couper, quoi.
0: Ouais, euh, ouais je suis plutôt d'accord. Moi, je, quand, quand j'ai vu le truc, je me suis dit « Ah, ça m'a fait… » Tu vois, un peu penser à cette épreuve euh, qu'il y avait eu dans Top Chef là, avec euh, les 100 meilleurs ouvriers de France mmh. et c'était Camille Delcroix qui avait gagné. Euh, et je, en fait, le format de l'épreuve à l'époque, c'était que je sais plus là, ils devaient euh, ils devaient découper un poulet d'une certaine manière ouais. et ça avait l'air hyper technique. Et une fois que c'était bien fait, ils avaient droit d'aller cuisiner. Et du coup, bah si tu finissais en premier, bah t'avais plus de temps et tout. Et ouais, c'était Camille Delcroix qui avait gagné. Et donc je me suis dit ouah ça ça doit être un truc pareil là. Tu sais, il, il faut ben, aller choper ça. le bon tendon, le bon truc pour sectionner tout. Non non non. En fait, euh, tu prends un espèce d'énorme couperet, là et tu tapes euh, comme un sonnet pour couper le truc. C'est <rire> ouais, c'est bestial
1: bah ouais, ça. et du coup c'est vrai que moi ça m'a un peu étonné parce que je, je pensais que ça allait lui apporter une sorte d'avantage technique parce qu'il y avait une... Ouais, une technicité à avoir bon finalement euh, c'est pas le cas et on le dit tout de suite Seb euh, se fait piéger il finit troisième de sa propre épreuve et donc c'est ce qui l'élimine. petite pensée pour nos collègues hein, Raoul et Sébastien qui avaient dit que souvent le, le choix d'une épreuve très technique se retournait contre le candidat bah là, c'est clairement le cas où Sébastien s'est foiré, notamment sur sa cuisson. Il annonce à Paul Perret qu'il va cuire le lièvre, je crois, en 8 minutes. Et là, Paul Perret le regarde genre, euh, bah, t'es sûr de ton coup, là. Genre, en 8 minutes, dans de l'aluminium, tu, tu vas me cuire le lapin, enfin, le lièvre, pardon. Bon, euh, on peut pas dire qu'il a pas été prévenu, Marco
0: Non, 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 clairement pas. Euh... Et... En fait, à partir du moment où on voit ça, on se dit, bah ok, c'est lui qui a perdu. Parce que, parce que dans les, de, de, les demi-finales, t'as l'impression que personne ne fait d'erreur, en fait, ou d'erreur grossière. Mm. Et ouais, se rater sur une cuisson, sur ton épreuve, donc tu savais à quoi t'attendre, euh, en, en demi-finale, ouais, c'est rédhibitoire, quoi. C'est rédhibitoire.
1: Ouais, je... c'est vrai que du coup, le, le, le choix est un peu. Euh... Et un peu raté, c'est pareil, il demande une garniture en pomme soufflée Bon, j'ai pas l'impression qu'il y a Enfin, même si les autres, du coup, ok, ont pas très bien réussi leur pomme soufflée, je... c'est tellement quelconque par rapport, finalement, à la préparation du lièvre que la pomme soufflée, en tant que telle, c'est même pas un truc sur lequel tu vas te démarquer. Bon, c'est un choix un peu, um, un peu raté, ouais, de, de Sébastien, je... Et, et en plus, sa recette était euh, d'un du, du, classique euh, comparé aux autres. Enfin, il n'a même pas eu cette touche de créativité dans sa recette, au final
0: Non, non, pas du tout. On aurait dit presque un, presque un copier-coller de la, de, la, de la recette euh, originale, en fait... Euh qui est, qui la recette originale est quand même pas très appétissante on dirait vraiment ouais, un suis... truc euh, qui va être servi à Henri IV avec euh, <rire> du faisant et du sanglier là euh bah. c'est ça donne pas trop envie euh, ouais c'est mais oui oui, il est resté dans le même truc quoi donc euh, voilà, il a il a son rable, il a son il a son foie gras, il a les marqueurs, tu vois. Euh, et les ingrédients à côté qui qui rajoutent voilà, me, tu as du réfort, radis c'est plus des trucs qui vont venir te piquer le palais mais mmh je pense que ça n'apporte pas énormément. Et ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça. ça reste très classique euh, et ce n'est pas ce qu'on attend à, à ce niveau-là Top Chef.
1: Ça, ça c'était une épreuve pour Pascal, à mon avis. Euh, Pascal, le lièvre à la royale, tu vois ça, ça aurait été son truc. Euh, et sur le côté vieux, de bah, toute façon, c'est ce que dit Arnaud. Hein, on voit off euh, en, en témoignage hein, pendant tout le truc. Il dit « Ouais, j'ai vu ça une fois dans un catalogue pour vieux. Enfin, euh, <rire> tu sens que ce n'est clairement pas le plat de la modernité. » Euh, et d'ailleurs, c'est un peu étonnant finalement, je trouve même par rapport à toute cette saison, qu'on finisse presque par ça. Euh, dans une saison où on est toujours allé plus, de plus en plus loin dans, dans l'inventivité, j'ai envie de dire, euh, peut-être parfois trop. Là, on, on finit par un lièvre, euh, lièvre à la royale. Bon, c'était un peu le, le choc et le paradoxe que j'ai trouvé de cette demi-finale. Alors, deuxième, mais je suis même pas sûr qu'elle finisse deuxième, hein, C'est pas très clair. Euh, bon, on va la mettre deuxième, allez. Euh, Louise. Bon, euh, visuellement, euh, c'était le plus joli, non
0: Ouais, 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 bon, comme souvent, en fait. Elle a vraiment des, des, des plats que je trouve euh, pétillants, tu vois. Que tu tu la regardes, ça, ça donne envie. Euh, voilà, c'était le, ouais, le plus joli plat des de trois, hein.
1: Donc Louise, elle elle, elle, part, elle, elle prend le parti pris de, de le moderniser en rajoutant un goût iodé euh, à ce livre à la royale, donc avec l'ajout d'anguilles et de feuilles d'huîtres, notamment sur le dessus, avec une petite salade en accompagnement, euh, histoire d'être un peu plus dans la légèreté avec ce plat euh, qui est quand même avec une sauce foie gras, machin, qui a en plus de l'insert foie gras à l'intérieur. Euh, bon, parti pris, hein, on, on sent que c'est le chef Lesquer hein, qui, est, qui est invité, qui d'ailleurs, je trouve, le, le chef Lesquer a un petit accent... Euh, noble bourge qui allait très bien avec ce lièvre à la royale je sais pas si tu es d'accord mais
0: euh... oui non non c'est vrai <rire> c'est vrai que j'y avais pas pensé je l'ai trouvé vraiment très bon euh, très sympa mais mais ouais c'est vrai qu'il avait il avait un peu euh, il lui manquait une particule quoi c'est quand ouais, ouais, ouais. mais euh, c'est non non c'est 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 vrai euh, alors son plat était légèrement iodé, pas iodé, attention à toi, mmh. euh, Raphaël, mmh, mmh, mmh. parce que ça change, ça change beaucoup. Véritablement. Ouais, euh, ouais c'était sympa comme moment, le euh, moment où on lui dit que c'est que c'est pas assez iodé, elle a dit mais j'ai pas dit iodé, j'ai dit légèrement iodé. Tu vois, ça fait, euh, j'allais dire, j'allais partir dans les clichés de dire euh, mauvaise foi féminine, tu vois, mais ouais, un peu de <rire> mauvaise foi, euh, un vrai. peu de mauvaise foi là-dessus. C'est vrai que si tu mets iodé dans ton dans ton titre, faut avoir euh, faut avoir euh, le goût quoi. Mmh. Mais euh, mais ouais bah son plat c'est c'est une jolie revisite tu vois de tu penses pas dans un plat avec du avec du foie gras avec du lapin tu penses pas que qu'on va te mettre un truc de la mer avec quoi donc euh, donc ouais bah encore une fois c'est un peu ces, ces espèces de petits coups de génie ces inspirations qu'elle a euh, qui qu elle, qu elle a démontré pendant pendant toute la saison en fait qu'elle qu nous montre là de nouveau.
1: Ouais, ouais, je suis, je suis plutôt d'accord, c'était clairement le, le plus créatif des trois, et les goûts étaient globalement assurés, donc du coup c'est pas de surprise qu'ils qu finissent devant Seb là-dessus. Et donc celui qui est premier, a priori, hein, parce que c'est le premier qu'on nous montre à lever la cloche, mais je suis même pas sûr du coup que ça veut, ça veut dire qu'il finisse premier de l'épreuve, euh, Arnaud, et là Arnaud pour moi, cette épreuve c'est euh, un peu à l'image de, de sa saison, et de, en partie ce qu'il amenait jusque-là, c'est pas mal de roublardise quand même, non Il, que ce soit sur la pomme soufflée, où il nous fait une, un enchaînement de deux, de deux patates pour, pour, la, pour la coller, on va dire, ou, ou que ce soit sur cette ballotine inversée, finalement, pour gagner du temps sur la cuisson. Bah, voilà, c'est le, le Arnaud depuis quatre semaines, en fait.
0: Ouais, c'est ça, ça, il est, il est malin, il, fait des, il est très pragmatique, il fait des trucs qui fonctionnent, il sait que ça va fonctionner. Euh... Et il fait, il fait fonctionner ça, et c'est malin, mais d'un autre côté, c'est un peu créatif, un peu inventif. Euh, donc ça, ça fait mouche à chaque fois. Il rajoute son petit élément, là, le kumquat, euh, qui pareil, euh, tu te dis qu qu'est-ce qu que ça va faire là-dedans, mais bah, du coup, ça te rajoute ce, ce petit. Alors je sais pas si c'est un fruit ou un légume, mais, euh, oui. mais voilà, ça, ça te rajoute un, un petit élément un peu végétal. Voilà, c'est. Ouais, tu as raison, c'est bien vu, quoi. C'est la roublardise d'Arnon.
1: Ouais, ouais, non, vraiment, moi, sur, euh, je me suis dit, ok, il a, il a trouvé les petits trucs un peu malins qui, qui font la différence. C'est clairement pas le candidat le, le plus talentueux de l'histoire de ce concours, hein, et, euh, et voilà. Mais c'est sa force depuis plusieurs semaines, c'est de toujours trouver la solution, d'être une sorte de. Euh, Finalement, presque de 4-4 ouais, de, de tout terrain. Euh, que ce soit dans une épreuve technique qui est censée technique, il s'en sort euh, en, en trouvant des petites astuces. Dans les épreuves plus créatives, il y a une certaine sensibilité qui lui permet de, de s'en sortir aussi. Donc, euh, bah ouais, on, on l'a dit en début d'émission, hein, finalement une place en, en finale méritée. Euh, et voilà, donc là, cette épreuve sur le lièvre, il s'en sort comme ça. Bah pas, pas grand-chose. Pas de surprise, ouais, sur, sur cette épreuve-là, hein. Seb Seb se foire, euh, ça ça paraît mérité.
0: Ouais ouais, c'est mérité. Il a pas montré assez, il a pas été euh, au niveau, notamment sur son épreuve. En fait, il c'est ce qu'on disait, hein, c'est vraiment c'est vraiment sur ton épreuve en fait que tout se joue, parce ouais. que à partir du moment où tu remportes la tienne, bah t'arrêtes, t'as plus rien à perdre après sur les autres. Et, et là ouais il n'a pas, pas été assez loin euh, c'est lui qui perd son épreuve c'est lui qui perd sa, sa demi-finale hein. il finit quand même euh, deux fois troisième euh, sur trois épreuves mmh. donc, euh, donc bon oui résultat, résultat logique euh, et qui est pas pour nous déplaire
1: effectivement, et eh bien écoute je te propose qu'on passe à la finale après un petit jingle Dragon Ball Z Qui est qui, qui, Dragon Ball Z
0: moi je fais, tu euh... cuvette des déchet. Sept ans de top chef pour en arriver là. Voilà. Je suis décontenancé. Un caca ou le papier de toilette, des feuilles de papier de toilette. Je sens qu'elle est peu sensible à mon humour. C'est pas ma spécialité, euh, la psychologie.
1: Donc. La finale, on vous l'a dit, c'est la semaine prochaine. Arnaud contre Louise. On a déjà un peu parlé du, du style des deux candidats et de leur, de leur parcours en début d'émission. On, on va se projeter un peu sur, sur cette finale, si tu le veux bien, Marco. Euh, comment, tu, comment tu vois les choses Est-ce qu'on va avoir un peu ce format classique, selon toi, avec un candidat qui va faire du, euh, du très original et un autre qui va assurer par les goûts Comment tu vois le truc, toi
0: Ça ressemble... On dirait que ça va un peu se profiler là-dessus. Avec, euh, j'ai plutôt l'impression qu'on qu va avoir un, un Arnaud qui, qui est sur des trucs, euh, on va dire un peu safe, un peu réconfortant et qui vont plaire au grand public. Euh, et d'ailleurs, en fait, je trouve que c'est un peu un truc qui se rapproche de, de, de son métier dans la vie de tous les jours, puisque il me semble qu'il était euh, chef cuisinier, enfin chef exécutif mmh. d'un groupe d'hôtellerie. Donc oui. voilà, c'est pas de la... Euh, je pense, de, de, la, de, de la cuisine très 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 pointue qu'il qui propose et il veut plus un truc qui plaît à tout le monde, c'est plus son credo et c'est plus ce qu'il nous a montré toute la saison en fait, des, des associations plutôt connues des goûts connus euh, il part jamais dans des aliments euh, alambiqués comme Louise par exemple euh, donc moi, on peut plutôt s'attendre à ça du côté d'Arnaud, tandis que ouais, du côté de Louise, je pense que ça, ça va être plus un peu un qui-tout-double avec un peu sa marque de fabrique de... elle va vouloir... Euh, faire des plats qui sont marquants tu vois avec euh, mmh. vraiment des éléments qui, qui te mettent un qui te mettent un peu un kick euh, et dont tu veux te souvenir donc c'est vraiment deux oppositions de de style qu'on qu peut avoir euh, je pense.
1: Et on rappellera un hein, jeu sur les deux dernières saisons notamment. Euh, on a souvent eu cette opposition-là et c'est toujours le celui qui part sur le menu réconfortant, on va dire, le, le menu avec des saveurs connues mais qui plaisent, qui s'en sort. Hein. Je pense à David Gallien contre Adrien ou je pense à Mohamed contre Sarah. À chaque fois, c'était le, le candidat qui va dans le pas dans le classicisme, hein, parce que c'est pas classique, mais qui, qui prend les saveurs connues et qui les, qui les sublime pour l'emporter. Est-ce que est-ce que Louise est capable d'inverser cette tendance euh, peut-être euh, moi, moi je me dis, l'avantage qu'elle peut avoir euh, par rapport peut-être à Adrien et Sarah sur les autres saisons, c'est qu'on l'a aussi vu cette année, je trouve, faire des, des choses assez, euh, assez grand public, je pense à l'épreuve euh, de... Euh, C'était qui C'était euh, Stéphanie québec ouais. Ou elle fait là, cette, cette espèce de, de morue confite avec des patates hyper grasses, hyper réconfortantes. Tu vois, moi j'ai l'impression qu'elle peut aussi faire un peu ce genre de plat quand même. Ouais,
0: bah c'est vrai que d'un côté, euh, et on en a souvent parlé, des fois elle fait un peu des trucs trop sophistiqués. C'est vrai qu'à chaque fois quand, quand elle nous explique ces plats là, t'as la moitié des ingrédients, c'est des trucs que t'as jamais goûté de ta vie. Et donc je pense que quand on te les annonces, tu vois, si, si tu fais partie des, des 80 personnes ou 90 personnes mmh. qui, qui viennent manger de la Croix-Rouge. Euh, c'est vrai que je pense que tu t'attaches forcément moins à un plat où tu te dis je sais pas ce qu'il y a dedans en fait et même si c'est bon et eh ben tu sais pas ce que tu as mangé alors que si on te dit c'est des pommes de terre et que c'est incroyable tu te dis ah ouais genre les pommes de terre que je mange tous les jours cette personne a réussi à en faire un truc ça. incroyable euh, mais d'un autre côté c'est vrai que Louise revient souvent sur le fait de euh, je, reviens je, je viens d'une famille qui est pas très fortunée on mangeait avec euh, les, 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 les aliments de monsieur tout le monde voire euh, les restes euh, les aliments de monsieur, euh, monsieur euh, pas tout le monde. Quoi. Et, et du coup, c'est vrai que ça peut faire partie de sa cuisine. Euh, je ne sais pas, du coup, dans quelle direction elle, mmh. elle ira dans ces cas-là. Euh, quelle, quelle aura été, ouais, sa, sa, sa stratégie. Euh, ouais. Sachant que... Là, c'est quand même une épreuve, enfin, une finale où tu as quand même beaucoup plus de temps pour préparer, pour tester ton menu, euh, puisque ça. tu sais, après, ils arrivent avec leurs fiches, avec toutes les recettes, les machins et tout. Donc, euh, je pense que ça, ça joue en sa faveur de ne pas être juste prise au dépourvu par euh, l'énoncé de l'épreuve et juste se dire bah, attends, je vais partir sur des trucs complètement différents euh, pour essayer de marquer de me démarquer. Euh, donc, j'espère qu'elle va faire ce que tu nous dis, en fait. Euh, un plat un peu plus euh, voilà, convivial, réconfortant un truc auquel tout le monde peut s'identifier euh, ouais j'espère qu'elle va nous faire ça
1: ouais moi, moi vraiment je suis intrigué par, par le choix qu'elle va faire parce que je trouve qu'elle a, qu a un peu ces deux palettes là euh, donc je euh, je sais pas si elle va réussir à trouver on va dire la fusion entre les deux ou, euh, ou à, faire le choix d'une plutôt que l'autre mais euh, ça, ça m'intrigue alors que Arnaud comme tu dis je sans, sans savoir ce qu'il va proposer, j'ai à peu près une vague, une vague idée de ce vers quoi il va tendre. Je ne serais pas étonné d'ailleurs qu'il me fasse quelques saveurs un peu euh, côté méditerranéenne, italienne, parce qu'il en a fait plusieurs hein, cette saison, des, des petits clins d'œil. Je pense à l'épreuve bah, de Stéphanie Le l'épreuve euh, avec euh, Marc, euh, Cola Greco. Enfin, je ne serais pas étonné qu'ils soient en plus des goûts, euh, en général, euh, goût, on va dire, cuisine italienne sont pas les plus élaborés, mais c'est des goûts réconfortants qui marchent bien avec le grand public. Donc, je ne serais pas surpris qu'ils qu partent là-dedans. Euh, bon, euh, pour toi, qui gagne euh,
0: Pour moi, je pense quand même... Euh, je, je tendrais quand même plutôt sur Louise euh, parce que je pense que même si, des fois, elle part un peu trop dans euh, la sophistication... Euh, de ce qu'on envoie, de ce que disent les chefs, elle arrive quand même toujours à faire des, 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 tu vois, des goûts que tu t'oublies pas, tu as des, mmh. des sauces euh, incroyables, des, des, des accompagnements euh, vraiment qui, qui ressortent du lot, et tu vois moi je me dis tu manges deux plats euh, tu arrives à la fin, tu dois voter bah, quand tu repars en arrière tu te dis, bah, attends, qu'est-ce qui m'a marqué et en fait j'ai l'impression que elle c'est son talent d'arriver à faire des trucs qui te laissent pas indifférents et, et pour moi, voilà, c'est c'est forcément ces petits pics qu'elle va arriver à mettre, euh, qui peuvent faire la différence par rapport à une, la fameuse cuisine réconfortante où ça va être peut-être plus plus linéaire, tu vas aimer, mais euh, ça va te faire euh, moins euh, grimper au plafond que que, que, que que ce peut faire que ce que peut faire Louise. Donc euh, moi je la mets, je la mets en favorite. Euh, je pense qu'elle va gagner, et j'espère qu'elle va gagner, ce qui serait plus logique, on va dire euh, sur euh, sur toute la saison.
1: Écoute, comme toi, je, je pense aussi qu'elle va gagner, je, je crois au fait qu'elle va trouver un peu cet équilibre entre euh, plat de, plat de racines, on va dire, et, euh, et originalité, pour, pour un peu se démarquer d'Arnaud, donc je, je vais aussi y aller avec Louise, euh, en, en général, euh, les scores de mémoire, c'est sur 100, hein. l'écart se fait sur 100, euh, un petit prono
0: Allez, 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 si tu me demandes un prono, je vais te dire un, un 60-40. Ouais,
1: quand même, quand même, 60-40, euh, ouais, ouais, bel écart. Euh, écoute, ouais, moi je vais, je vais partir un peu plus faible, je pense plutôt autour de 55-57, mais, euh, mais 60, ça, ça veut dire qu'elle aurait bien gagné sa finale quand même, hein, pour le coup. Euh... Ouais,
0: ouais, oui, oui. Bah, de 20, 20, de, ouais, 20, 20 personnes d'écart, quoi. Ouais. Euh...
1: Bah, C'est possible. Hein. Mais
0: parce que, voilà. Oui, oui, oui. Et, et je pense que. Parce que là, il me semble que la note des chefs, euh, je sais pas, ça compte pour moitié. Euh, tu vois, sur, sur ce genre d'épreuve-là. Puis tu vas avoir la sorcière la sorcière Hélène Darros, sorcière mmh. dans le bon sens du terme, mmh. mais qui, qui, qui va essayer d'influencer toute la soirée, tu vois. Alors que Glenville, je pense qu'il est un petit peu plus de mmh. et tout. Et puis, et puis 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 Hélène Darroze, elle est sur le, elle serait sur un un back to back to back là trois victoires de suite. Le hein. pit, comme euh... ils disent, euh,
1: ouais. comme disent nos amis fans de NBA, euh, clairement elle, elle a, elle, elle écrit l'histoire de Top Chef là avec un triplé. Euh, C'est marrant parce qu'il y, y a deux saisons encore, plein de gens disaient ah Darroze en coaching machin, elle choisit pas les bons candidats. Bon bah écoute visiblement en ce moment elle a la elle a le, la main verte on va dire ça comme ça. Et allez, juste pour finir, euh, si toi de, tu devais composer ta brigade euh, pour, pour t'épauler là sur la finale, euh, tu as le choix avec quatre candidats de, de la saison, tu prends qui
0: en plus, de, en plus de moi Ouais. Euh, je pense que je prends Lilian, qui à mon avis peut te faire des voilà euh, peut te faire si si t'as si une partie technique à faire. Euh... Lui, il va te le faire, il va te le ouais. faire comme il faut, quoi. Tu vois, sur des cuissons, sur des produits un peu nobles ouais, ouais. et tout. Euh, je pense que je prends Pascal parce que, euh, sur des épreuves comme ça, où quand même, il faut, il faut un peu tabasser parce que tu dois se servir sans convive. Et tu sais, il y a toujours des trucs, genre, hyper chers ouais, à faire. Sûr, genre, ouais. tu dois, tu dois épeler, euh... 25 kg de patates et tout. Euh, Raoul va encore me tuer parce que je dis que parce qu'elle va faire le commis. Mais là c'est plus vraiment dans, dans le sens ah non, mais positif. Sûr de... Il va faire
1: le commis là. Enfin, je...
0: Ouais ouais. Mais si, voilà. Si t'as si as une énorme euh, si t'as une énorme masse de trucs à faire. Voilà. Je je pense que je pense que c'est intéressant de l'avoir avec toi. Euh...
1: Et un troisième. Allez.
0: Allez un petit troisième. Je prendrais. Euh... Ah c'est quoi son nom C'est Thibaut. Euh, Thibaut, tu vois, genre il est aussi chef d'un restaurant. Je pense que ça peut être un, un espèce de bon adjoint pour euh, faire aussi tout voilà tout le pour gérer un peu tout ce qui a autour, faire tout le management du truc, euh, t'envoyer les assiettes et tout. Euh, et puis après un quatrième, j'en ai pas un qui me vient euh, qui me vient immédiatement en tête.
1: Non, mais bah écoute sur, sur les trois, moi je suis je suis plutôt d'accord avec toi. Euh, Pascal, moi c'est peut-être même le premier que je prendrais parce qu'il a ce côté euh, meilleur apprenti de France. Euh, pour moi, il a, il a déjà la mentalité mof, et donc je pense que dans une épreuve, dans une ouais, en finale comme ça, il peut tabasser et, et couper de la patate, et envoyer l'assiette, et couper, couper, couper. Enfin, je, Clairement, Pascal, je, je crois même que c'est le premier que je prendrai Je te rejoins sur Lilian. Limite, Lilian, tu peux lui confier euh, une des parties de ton repas. Tu peux lui dire, vas-y, fais-moi l'entrée, euh, tu fais ça, 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 et je pense qu'il l'exécutera parfaitement. Euh, Thibaut, comme tu dis, ça peut être un bon chef adjoint euh, bon chef adjoint pour, pour t'aider à driver les équipes euh, par son expérience et puis peut-être en quatrième moi je prendrais Michael il peut peut-être avoir l'idée de l'idée réconfortante tu sais le petit gras réconfortant qui vient changer dans le plat et qui apporte la rondeur et la douceur je pense je ouais bah j'avais
0: je, je, oublié Michael tu vois euh, on parlait des, des candidats euh, marquants pas marquants et pourtant il était marquant jusqu'au moment où il est parti je l'avais oublié c'est vrai et puis même euh, ouais pas bah, ce qu'on disait là sur tout ce qui est euh, les cuissons et tout c'est tu, sais, tu le mets tu le mets aux viandes mmh. ou trucs comme ça là oui. il a montré que il a montré qu'il savait faire que c'était son truc et ouais ce que tu dis là il te fait un truc bien gourmand euh, et surtout tu vois s'il est en association je pense bah plutôt avec Arnaud qu'avec Louise je dirais je pense que leurs univers sont plus proches ouais. et qu'il nous fait soit bah ce que tu disais un truc bien méditerranéen bien euh, italien et d'ailleurs d'ailleurs j'y pensais pendant que t'en parlais, mais ça fait du sens de se dire que 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 Arnaud qui est belge enfin on, on connaît les liens en fait entre la Belgique et l'Italie il y a énormément d'immigrés mmh. italiens en Belgique et tout et et, et même si c'est des cuisines très différentes bah les deux sont des cuisines très réconfortantes et pas pas vraiment pas si sophistiquées que ça quoi et voilà ouais c'est vrai que si on va voilà ou alors plus vers des recettes belges autour de la autour de la frite autour euh, autour des fruits de mer et tout c'est vrai que je pense que michael peut peut être une super aide hein.
1: Bah, clairement, Mickaël, si tu as genre 15 kilos de viande à cuire dans des énormes marmites, ça peut être le bon, le bon candidat pour, pour t'aider. Et peut-être, sinon, en, en quatrième en, en option, j'avais peut-être Seb pour le côté euh, avoir un mec qui, pendant les 6 heures de finale, va, va t'apporter euh, joie et va peut-être t'aider un peu à à déstresser, tu vois, genre... Euh...
0: Ouais. ouais, mais est-ce que c'est pas à double tranchant, quoi C'est ah, ça. Et est-ce que ça peut pas être fun la première demi-heure <rire> Et après quand ils te chantent la Reine des Neiges, tu sais qu'il est 23h qu'il faut envoyer les plages, alors peut-être que... Pff, <rire> voilà.
1: C'est vrai, c'est comme tu dis, c'est double tranchant. Soit euh, le mood, euh, tu l'apprécies et tu à fond dedans, et, euh, et le mec te, te booste et te met de la bonne énergie, soit au bout d'un moment, tu fais euh, Seb, tais-toi et épluche les carottes, quoi. C'est un peu le... Comme tu dis, double tranchant. Eh ben écoute Marco, euh, sauf si t'as un dernier truc à dire sur cette finale.
0: Eh ben non non, j'ai j'ai hâte de la voir, euh, hâte de voir qui va gagner. Je sais pas si c'est encore à l'hôtel d'ailleurs. Euh, euh, D'habitude c'est ils font ça un ouais. peu dans les Alpes, je sais plus où, mais j'sais, ouais. j'sais, j'sais je sais pas où ils pas. vont faire ça. Euh, ou si c'est dans un grand palace. Mais en hâte cas, de voir. C'est une jolie
1: ça. salle. Hein, du peu que j'ai vu, ça avait l'air d'être une jolie jolie salle et avec Adriana Carambeau en guest star.
0: Ah oui c'est vrai, non moi le seul truc qui m'a choqué, euh, t'en as pas parlé là, mais c'est la coupe de Lilian <rire> je... ouais. Oui c'est vrai <rire> je, crois, je crois
1: que mon cerveau a voulu l'oublier euh... ouais
0: Non mais ouais ouais c'était les On était au retour, c'était le retour de Link Up avec Matt je J'ai ah pas, euh... pas compris, ouais. ceux qui n'ont pas vu cette demi-seconde Ah euh... tu...
1: Okay, le la semaine prochaine. Link up mat ouais, moi j'avais sinon un peu euh, j'avais pas cette référence-là, j'avais plus une référence un peu style emo euh, limite borderline gothique. Euh, ouais, je sais pas, c'était euh, ah,
0: euh, placebo.
1: Bah ouais, placebo et c'est très bizarre parce que jusque là, c'était un peu le beau gosse euh, le beau gosse de la saison.
0: Et... Oui, mais oui. Qu'est-ce <rire> qui s'est passé, <rire> Lydia
1: Là, le mec, il va perdre tout son toute son audience féminine, le visiblement. Hein, C'est même pas pour faire du mauvais mauvaise mauvaise langue, hein, mais il avait une bonne audience féminine sur les réseaux sociaux. Là, il va avoir une chute euh... ou une incompréhension de son, son lectorat. Bon, écoute, euh... je... je sais pas. Il il nous sortit <rire> de la douche, pas, je sais je... pas pas, pas d'explication bon en tout cas c'est sur cette euh, cette partie plus on va dire Christina Cordula hein, euh, pour faire euh, clin d'œil à M6 euh, que se termine cette émission on était ravis de, la, de débriefer ces demi finales avec vous on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la grande finale et pour parler avec vous du vainqueur de Top Chef n'oubliez pas que Micron Podcast c'est sur toutes les plateformes de podcast de streaming audio on est également sur Twitter, Instagram, Facebook. N'hésitez pas à liker, partager nos podcasts. Et nous alpager, nous, euh, oui, nous interpeller sur les réseaux sociaux. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et ben, On se dit à la semaine prochaine. Salut, Marco. Bye, bye. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.